0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois Pauline Doliger, ingénieur développement à l'IFCE, qui nous parle des bonnes pratiques de l'alimentation équine. Alors là, on vous parle du cheval au travail. Alors Pauline, quels sont les grands principes de l'ingestion et de la digestion chez le cheval Alors
1: là, on est bien d'accord que je vais parler uniquement du, du cheval au boxe. Euh, alors, c'est important parce que... Euh, on est dans un milieu confiné et donc euh, le cheval va être forcément tributaire euh, des, de l'intervention de l'homme et euh, des apports euh, de, dans l'alimentation euh, au cours de la journée. Alors on sait que, que le cheval est un herbivore et que dans la nature il passe 60% de, de son temps à s'alimenter en se déplaçant lentement, donc c'est des choses qu'on va avoir du mal à euh, reproduire au box. Dans boxes. un box, oui. Tout à fait. Donc il va falloir de toute façon privilégier les fourrages puisque le cheval est un herbivore. Oui. Euh, il donc euh, a un tube digestif et un gros intestin principalement qui permet de digérer les, les fibres. Et donc on va. L'objectif c'est d'apporter une ration adaptée. Euh, qui va permettre de réaliser les performances attendues. Hein, donc les performances attendues, c'est l'utilisation sportive qu'on va en faire, euh, euh, l'utilisation euh, peut-être euh, en tant que cheval d'instruction ou cheval de compétition, et qui va permettre aussi de contribuer euh, au bien-être et au maintien de sa santé euh, au boxe.
0: Alors quels vont être les meilleurs critères pour euh, mesurer la qualité de ce rationnement, pour s'assurer qu'on a une ration qui, qui est bonne pour ce cheval au boxe alors d'abord, il euh, y a quand même quelques principes qu'il faut
1: connaître, euh, donc euh, notamment euh, pour le cheval qui est euh, à l'état naturel, mais c'est ce qu'il va falloir reproduire euh, au box. Hein, euh, C'est-à-dire que le cheval il consomme des quantités importantes de fourrage, euh, il mange fréquemment, en petites quantités. Euh, il mange ben, au moins deux tiers de sa, de sa journée, enfin sur 24 heures d'ailleurs, donc euh, jour et nuit.
0: Donc comment se passe la digestion chez le cheval Tu peux nous donner un peu les notions de base euh,
1: L'estomac euh, est, est assez peu volumineux. Euh, C est, c est, c est dans, dans l'estomac, euh, c'est la première partie de la digestion qui a lieu. Ensuite, les aliments donc, passent rapidement dans cet estomac. Ils vont arriver dans l'intestin grêle, qui est plutôt long, où a lieu donc, la digestion enzymatique. Hein, c'est une première digestion des sucres, des protéines, des matières grasses, avec la, une absorption de certains minéraux. Et puis ensuite, le gros intestin qui vient ensuite, il est très très volumineux, hein, il fait 180 à 220 litres, et ça va être le réservoir principal du microbiote, où a lieu la digestion par fermentation, euh, par, les par le microbiote hein, de, du, du gros intestin, et qui va euh, digérer bah, en fait, tout ce qui n'a pas été digéré dans, dans l'intestin grêle, et notamment euh, les, les fibres, euh, les glucides pariétaux, donc tout, toute la partie euh, cellulosique hein, de, ouais, de, ça, ouais.
0: des, des fourrages. Un petit peu comme ça se passe chez le bovin, mais euh, qui, lui, est un polygastrique, quoi.
1: Voilà, donc chez le bovin, euh, ça se passe dans un ordre inversé, oui. euh, mais euh, finalement, on a quand même deux herbivores et euh, là, si on veut différencier par rapport à un, à un, à un ruminant, euh, le ruminant, il va avoir besoin de ruminer justement et de rester euh, à des périodes où il ne va pas manger. Euh, on parle du, du 3-8, euh, il mange 8 heures. Il se repose 8 heures et il rumine pendant 8 heures. Le cheval, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fermentation comme chez le, comme chez le bovin, mais euh, lui, il a besoin de se nourrir en permanence ouais. parce que euh, la petite différence avec le bovin, c'est qu'en en fait, il valorise un petit peu moins bien les nutriments euh, des fourrages par rapport à des ruminants.
0: Quels sont les critères qui vont maintenant nous permettre de s'assurer que la qualité du rationnement est correcte chez le cheval
1: Pour mesurer, donc faire un rationnement, ce qu'on appelle un calcul de ration, en quantité et en qualité, il faudra qu'on prenne en compte les besoins de chaque cheval qui vont être variables selon l'intensité de l'activité, la durée du travail, ça, il y a un lien aussi avec le stress, l'exercice et puis l'environnement dans lequel se trouve l'animal qui va engendrer finalement un métabolisme individuel qui peut être différent selon les chevaux. En tout cas, les besoins ils sont raisonnés généralement en fonction de l'intensité du travail que l'on mesure à l'échelle d'une semaine et ils vont être adaptés euh, pour maintenir un poids et un état corporel euh, constant euh, dans le temps. Alors, on peut, par exemple, différencier deux types de chevaux, hein, principalement. Là, je parle sur le cheval adulte. Euh, donc, le cheval à faible besoin, c'est plutôt euh, des chevaux de race rustique, euh, de race ibérique qui sont sans activité ou qui ont une activité au travail léger, donc une, une petite activité. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, c'est de 1 à 3 heures par semaine, ou peut-être même plus, mais avec un travail qui est essentiellement au pas, avec du trot et un tout petit peu de galop. Et puis, à l'inverse, on va avoir le cheval à fort besoin, donc c'est notamment les races de sang, le cheval en croissance. Donc pour les chevaux de sel, ça va être des chevaux de moins de 6 ans qui travaillent. Euh, et puis euh, et voir euh, un animal qui, euh, qui, euh, qui a un travail euh, intense. Alors qu'est- ce que c'est qu'un travail intense ben, Ça va être plutôt 6, 7 heures par semaine et puis ça va être euh, finalement un travail qui consiste à réaliser euh, euh, essentiellement euh, du galop on est à 20 à 50 de galop et euh, entre 40 et 70 du trot de trop
0: sur, euh, sur, la séance, sur, sur euh, toutes les séances par semaine. Alors pour s'assurer qu'on est bien dans la bonne ration, euh, il y a le critère essentiel, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être de mesurer le poids ou surveiller l'état corporel.
1: Tout à fait, puisque euh, donc, le, le rationnement il va être basé effectivement sur le poids, euh, puisque en fait, les recommandations INRA euh, et le rationnement euh, ont été euh, euh, mis au point euh, par l'INRA euh, en fonction du format. Et le format, c'est un poids et euh, un format, c'est-à-dire poney, euh, cheval de sang ou euh, cheval de trait, à un poids euh, bien défini. Alors, première chose, c'est définir le poids pour savoir finalement quelles sont les recommandations euh, de l'INRA. Donc, pour définir le poids, euh, soit on a une balance, donc ça c'est facile, euh, on pèse son cheval régulièrement... Soit on n'a pas de balance et donc du coup on va utiliser euh, euh, des, des méthodes plus, plus faciles, euh, c'est-à-dire euh, une estimation euh, à partir d'une un, mesure d'un périmètre thoracique et d'une toise qui euh, en fait euh, vont permettre de, à, par l'intermédiaire d'une équation d'obtenir le poids du cheval. Donc euh, cette petite équation, donc il y a des équations en fonction, différentes en fonction euh, des, des chevaux et des formats et des races. Et donc ces équations, elles ont été intégrées dans un outil de oui. simulation euh, de hein. l'IFCE, tout à fait. Et euh, du coup, ben, euh, ça nous calcule directement, euh, par les deux mesures que l'on saisit, euh, le, le poids du cheval. Donc ça, c'est assez simple d'utilisation.
0: Oui, donc cet outil de simulation, d'ailleurs, on mettra le lien euh, donc, dans, le, dans notre podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement. Tu peux nous parler maintenant de la note d'état corporel
1: oui, parce que la note d'état corporel, en fait, les, les, les besoins qui sont euh, euh, qui ont été mis au point par l'INRA euh, euh, sur euh, les recommandations de, de, de valeur nutritive pour chaque type d'animal, hein, donc euh, par, par poids, elles, euh, elles prennent en compte aussi la note d'état corporel, parce qu'en fait, l'objectif, c'est euh, de maintenir une note d'état corporel de 3 mmh. sur une échelle de 0 à 5. Voilà, donc cette note d'état corporel, en fait, elle caractérise l'état d'engraissement des, des animaux. C'est un bon indicateur de la qualité du rationnement hein, et de, de, de l'état des réserves de graisse. Et elle, vont, elle va permettre d'alerter précocement sur un problème de nutrition ou de, ou de et même de santé. Donc, pareil... Cet outil il euh, y a un outil euh, qui permet de simuler euh, le, et de calculer la note d'état corporel. pareil avec euh, en saisissant euh, des critères euh, simples euh, d'estimation de, euh, euh, sur certains points. Donc l'estimation elle, elle se fait visuellement, mais elle se fait aussi à, à l'aide de palpation au niveau du garrot, des côtes, de l'arrière de l'épaule. Et donc, avec ces différents critères, on va pouvoir calculer une note d'état corporel.
0: Alors, je te propose maintenant qu'on rentre dans la ration directement. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le cheval est un herbivore. Le fourrage est fondamental dans la, dans la ration. Euh, comment on estime la, la quantité qui doit être distribuée et comment, surtout, doit aussi être évaluée la qualité de ce fourrage
1: L'apport de fibres, on le sait, est indispensable pour la santé du microbiote, du gros intestin. Donc cet apport de fourrage, il va permettre de satisfaire à la fois les besoins comportementaux de mastication, il participe à l'usure normale de la table dentaire, et il va stimuler la salivation, et il va limiter aussi l'acidité gastrique. C'est un Donc, facteur il va... de
0: bien-être aussi. Hein.
1: Tout à fait. Voilà, Donc, euh, s'il ne mange pas de fourrage, euh, ben, ça va être compliqué pour lui parce que, euh, mine de rien, il passe quand même 60% du temps euh, à, euh, à avoir cette activité-là. Alors, il faut, il faut connaître effectivement euh, les quantités euh, minimum à, euh, à apporter et puis avoir des connaissances sur, le, sur la qualité des fourrages, bien sûr. Donc, sur les quantités... Euh, le, donc le, 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 la communauté euh, scientifique hein, préconise qu'il qu faut au moins 50% de la ration euh, à base de fourrage. Euh, on peut même euh, éventuellement euh, arriver peut-être même jusqu'à 100%, même sur des chevaux au travail.
0: Oui, ça, ça peut être le cas, ouais.
1: Voilà, donc avec des fourrages de qualité, hein, de l'enrubané par exemple... Euh, et que, euh, on sait qu'il ne faudra pas descendre en dessous euh, d'une quantité euh, minimale de 1,5% du poids. Donc ça, ça se calcule. Par exemple, j'ai un cheval de 600 kg, euh, 1,5% de son poids, alors c'est en matière sèche, hein. donc euh, 600 kg, euh, je multiplie par 1,5%, ça fait 9 kg euh, de foin, mais c'est bien en matière sèche. On divise par le taux de matière sèche, et en gros, euh, ça fait euh, 10,5 kg de fourrage brut à distribuer sur une journée. Donc peut-être en plusieurs fois.
0: Alors on reparlera tout à l'heure de la distribution pour savoir effectivement comment on estime ce, ce, cette quantité.
1: Donc là, on part sur 1,5%. Euh, D'autres scientifiques parlent de 2%. Sauf qu'on sait très bien que si euh, on peut augmenter euh, le, le, la quantité de fourrage. Cependant, euh, pour des chevaux à faible besoin on va arriver sur peut-être de l'embonpoint ou de l'engraissement. Donc du coup, si on veut faire du rationnement, et là je parle bien de rationnement, on est plutôt
0: autour de 1,5. Alors au-delà de cette quantité, ça va dépendre aussi de la valeur alimentaire de ce fourrage
1: Voilà, donc tout va dépendre effectivement de, de, de la valeur nutritive des fourrages. Donc on a plusieurs types de fourrages. On va avoir euh, des fourrages euh, tels que euh, du foin. Donc Le foin, euh, c'est euh, un fourrage à base d'espèces de, euh, euh, qui sont récoltées dans une prairie, hein, qu'elles soient euh, naturelles ou temporaires d'ailleurs. En fonction de la, de la date de récolte, on va avoir euh, des fourrages qui sont euh, plus ou moins euh, riches en valeur nutritive. Donc un foin récolté tôt, en saison, c'est-à-dire mi-mai, début juin, va avoir des valeurs nutritives, que ce soit en énergie, donc j'en ai pas parlé, effectivement, que l'on mesure en UFC, en unité fourrage cheval, ou en protéines que l'on mesure en MADC, matière azotée digestible cheval. Donc pour un fourrage qui est récolté tôt, on va avoir des valeurs élevées. Et pour un fourrage qui va être récolté tard, euh, par exemple fin juin, début juillet, on va avoir euh, donc un stade végétatif plus, euh, plus avancé. Donc euh, des, les graminées sont épiées et du coup la valeur alimentaire est plus faible.
0: Oui, on va dire qu'on a plus de tiges que de feuilles, donc on perd de la valeur alimentaire.
1: Voilà, finalement on a une teneur en cellulose et en lignine, en paroisse de végétale, qui sont en partie digérés dans le gros intestin, mais pas tous. Et du coup, c'est ce qui induit une diminution de la valeur alimentaire du fourrage.
0: Et on peut avoir quelques actions pour améliorer la qualité de ces fourrages
1: Alors, euh, bah une fois qu'il est récolté, ça va être compliqué. <rire> après, on peut avoir, euh, après, ce qui est intéressant, c'est aussi de mesurer la qualité sanitaire du fourrage. C'est ça, oui. Voilà, donc euh, sur la qualité sanitaire, on pourra avoir des actions, mais pas sur la valeur alimentaire euh, en fait, euh, brute de, de, du fourrage. Donc sur la qualité sanitaire, ce que l'on peut faire, c'est effectivement, euh, si, on va avoir, si on a des chevaux qui sont sensibles, des voies respiratoires ou qui sont effectivement aussi hébergés dans des, dans des écuries euh, qui sont un peu confinées, euh, on peut avoir des problèmes respiratoires et euh, toutes les poussières vont être un problème pour mmh. les chevaux.
0: C'est assez fréquent chez le cheval, oui.
1: En ce qui concerne le, le traitement euh, des fourrages, ce que l'on peut faire, c'est le trempage. Euh, donc deux formes de trempage. Hein. Un trempage classique dans de l'eau, euh, tout simplement euh, 15 à 30 minutes maxi, ce qui va permettre de effectivement, neutraliser un petit peu les particules de poussière. Mais attention, on réduit quand même sa lessive, hein, le fourrage, il hein, ne faut pas croire. Donc du coup, on va lessiver le fourrage et les teneurs en sucre, en protéines, en minéraux et en vitamines vont être
0: réduites. Donc on va perdre un peu de valeur alimentaire.
1: Voilà. Et, et, euh, et surtout, l'objectif, c'est de ne pas dépasser une heure de trempage, parce que là, euh, on peut induire euh, ben, une prolifération euh, de bactéries de champignons, donc euh, c'est quand même pas terrible.
0: Ça serait plus grave, oui. Oui, ce, ce deuxième traitement, c'est l'étuvage, c'est ça
1: Alors effectivement, l'étuvage, hein, c'est une stérilisation, euh, donc au moins 60 minutes euh, à la vapeur, hein, euh, à 90 degrés. Donc il bon, n'y a, a, a qu'une entreprise qui, qui commercialise aujourd'hui euh, ce, ce, ce dispositif hein, pour, pour étuver le, le, le fourrage. Il permet, donc les études ont montré qu'il permettait quand même de, de réduire de 90% le taux de particules respirables, donc ça c'est intéressant. Et il garderait quand même les teneurs en sucre, en protéines et en minéraux du fourrage, mais pas toujours. Donc il y a, il y a quand même des études qui, sont, qui ont prouvé que ce n'était pas toujours le cas. En tout cas, le foin il doit être distribué, il doit être essoré. Euh, avant, euh, juste, enfin, juste après et puis distribuer quand même rapidement euh, après euh, l'étuvage
0: la valeur alimentaire elle peut quand même euh, évoluer enfin, varier considérablement selon les différents types de fourrage
1: Bah oui euh, en fait on a, on a euh, là je vous ai parlé tout à l'heure du, du foin mais il n'y a pas que ça comme type de fourrage, on peut avoir de l'enrubané alors, alors en fait c'est du foin mais euh, qui est récolté euh, en maintenant une, un certain taux euh, d'humidité et pour lequel on va donc envelopper ce, ce, ce foin, hein, c'est les, les, les balles, pour qu'il y ait une fermentation lactique et donc un maintien de, de, de la valeur nutritive. Une,
0: une fermentation anaérobie, c'est ça?
1: Voilà, euh, donc il faut que le, les balles restent bien fermées hermétiquement, euh, sans euh, ouverture de, de, de ces bâches plastiques, pour euh, qu'elles puissent se conserver euh, et euh, en qualité, euh, voilà, euh, au, niveau, euh, au niveau sanitaire et au niveau valeur alimentaire.
0: C'est une technique qui nous vient du bovin et qui est de plus en plus fréquente chez le cheval, ça, non
1: non, euh, c'est une technique de, de, de conservation de, des fourrages. Euh, les Anglo-Saxons, euh, si on va en Angleterre ou en Irlande, euh, ils utilisent euh, de l'orbanais depuis très longtemps. Mais d'ailleurs nous aussi, hein, euh, on l'utilise. C'est encore peu fréquent dans, dans, les, dans les écuries, mais c'est de plus en plus euh, quand même pratiqué puisque on commence à avoir des, des entreprises commerciales qui commencent à commercialiser des petites balles. Euh, je dis pas que c'est pas cher, mais, euh, mais ça commence à se faire. C'est euh, quand fou... même assez courant. Ouais. Mm.
0: Quel autre type de fourrage on a
1: Alors on, Ce qu'on oublie, c'est la paille. Parce que la paille, mine de rien, elle est, elle, euh, on l'utilise en litière, mais en fait, elle fait partie euh, du calcul de ration parce qu'elle va apporter quand même de la matière sèche qui va peut-être être intéressante de temps en temps quand on va avoir euh, finalement une ration euh, à valeur nutritive très élevée le, les quelques kilos de paille par jour vont s'intégrer dans la ration et qui va finalement apporter aussi de la fibre qui va manquer à la ration. Donc ne pas oublier la paille. On, des études récentes nous ont montré que euh, pour des chevaux qui prenaient de l'embonpoint et qui euh, avaient euh, peu d'activité, il était intéressant euh, de, de, de faire des rations, euh, peut-être même euh, 50% paille, 50% foin, notamment par exemple pour des, pour des poneys. Et que euh, si euh, la paille est apportée progressivement euh, avec une transition alimentaire dans la ration, il n'y aura pas de problème euh, de euh, colique ou euh, mmh. d'impaction comme euh, c'est un peu connu. Euh.
0: Oui, qu'on craint souvent avec la paille. Oui. C'est ça. Autre type de fourrage
1: alors, autre type de fourrage, ben, le foin de luzerne. Alors, la luzerne, ben, en fait, c'est un végétal qui est un peu différent de, de, des graminées qu'on va retrouver dans une, dans une prairie temporaire ou, euh, ou naturelle. La luzerne, elle a la caractéristique, c'est une légumineuse, elle est très riche en protéines. Donc, on va plutôt, euh, la, favor enfin, on va plutôt euh, le, la réserver aux chevaux à fort besoin. Euh, donc euh, plutôt des chevaux euh, au travail et en croissance, par exemple, ou euh, peut-être des chevaux euh, qui sont euh, à la reproduction. Euh, pour le cheval au box, au travail, euh, bah, les chevaux qui sont euh, avec un travail intense, euh, par exemple, et qui vont avoir besoin d'un apport euh, protéique euh, assez euh, important. Aussi, euh, on peut euh, l'apporter... Aussi aux chevaux qui sont sujets aux ulcères, puisqu'en fait, on sait qu'il a un pouvoir tampon qui va ouais. permettre donc d'éviter d'avoir une acidité trop importante dans le, dans le tube digestif, notamment avec des rations qui sont très riches en énergie pour ces chevaux à, à très fort besoin.
0: Oui, un moyen intéressant. Voilà, on vient de voir l'importance fondamentale du fourrage dans la, la ration hein, comme un élément de base et on va pouvoir le complémenter de temps en temps avec un concentré est-ce que tu peux nous parler de ça maintenant
1: alors les concentrés euh, il y en a euh, de plusieurs, euh, plusieurs types il y a des concentrés qu'on appelle euh, fermiers c'est-à-dire des aliments euh, simples euh, c'est généralement des céréales hein, de l'orge, de l'avoine euh, euh, du maïs euh, voilà Et, et euh, donc ça c'est des céréales il y a des graines de lumineuses que l'on donne aussi euh, en, en, tant, en tant que concentré dans l'alimentation du cheval hein. ça peut être de la févrole, du lupin, du poids des euh, sous-produits euh, de culture euh, c'est des sous-produits euh, oléagineux comme des tourteaux de soja des tourteaux de lin ou de tournesol qui vont être très riches en protéines et en acides gras euh, essentiels et puis euh, des, des coproduits qui peuvent être par exemple la, la pulpe de betterave donc tout ça ce sont des aliments simples et puis euh, on a les aliments du commerce hein, ce sont donc les, les industriels euh, fournisseurs d'aliments euh, du bétail vont produire euh, des aliments concentrés qui vont être euh, de trois grands types hein, principalement. Des aliments complémentaires de céréales qui vont être euh, plutôt riches en protéines et, qui vont, euh, et en calcium pour euh, finalement complémenter une ration à base de céréales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est un aliment euh, complémentaire de fourrage. Donc là, on est plutôt sur un aliment riche en énergie et en protéines. Donc, dedans, en fait, on, on retrouve des céréales qui vont plutôt complémenter une ration à base de fourrage principal. Et puis, le troisième aliment que l'on retrouve dans le commerce, c'est l'aliment à base de fourrage qui est euh, finalement euh, un foin euh, qui a été euh, broyé qui est à base de graminées ou de légumineuses, et qui peut remplacer en partie le fourrage.
0: Alors ce, cette quantité de concentré qu'on va amener, quelle que soit sa forme, elle va dépendre de, de quels facteurs
1: Alors bien sûr, on a dit tout à l'heure que le rationnement il est basé sur le fourrage, et ensuite on va apporter le complément, euh, un complément si nécessaire euh, en fonction euh, de l'apport du fourrage principal. Le, le concentré, euh, ce n'est pas une obligation. Non, il euh, faut bien qu'on le rappelle. Ouais. Oui, le, le, le cheval est un herbivore et euh, l'apport euh, de fourrage doit être principal. Et euh, le concentré, il vient là juste pour euh, apporter euh, le manque, euh, soit en énergie, soit en protéines, à la ration euh, qui est à base de fourrage.
0: Et ce manque, il va dépendre en partie de, soit de la qualité du fourrage, soit de l'activité du cheval, c'est ça
1: alors, il dépend, en fait, principalement de la qualité, euh, de la valeur nutritive du fourrage.
0: Et ça, cette valeur nutritive, on l'estime comment
1: La valeur nutritive, donc, elle s'estime en énergie, donc en unité fourrage cheval, en protéines, en matière azotée digestible cheval, et ensuite, on va avoir les teneurs en minéraux, en calcium, en phosphore, et puis après d'autres macro-éléments comme le magnésium, le potassium, le sodium, et puis des oligo-éléments, le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium. Alors pour analyser le fourrage, on fait un prélèvement dans la balle. Et euh, on peut l'envoyer à un laboratoire qui va euh, donc analyser, euh, mesurer euh, les teneurs euh, dans les différents euh, critères nutritifs et euh, apporter donc, euh, des valeurs nutritives par kilo de matière sèche euh, pour un fourrage. Donc c'est essentiel, si on veut faire du rationnement, de faire d'abord une analyse du fourrage principal. Puisqu'en fait, si je n'analyse pas euh, 80% de la ration finalement, je ne peux pas faire de... Ah, je crois que
0: c'est très important de bien comprendre ça. D'autant que les concentrés sont de plus en plus chers et il faut effectivement savoir quelle quantité on a besoin, effectivement. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de, de quatre grands types de, de concentrés. Est-ce qu'ils ont des valeurs alimentaires distinctes
1: Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des, des concentrés de base, c'est-à-dire les céréales. Donc, les céréales, comme l'orge, l'avoine, on va avoir des teneurs en énergie, en amidon qui sont assez élevés, c'est des céréales, donc le, le, le taux de phosphore et de vitamine B sont aussi assez importants. Et à l'opposé, on va avoir plutôt des graines de légumineuses, comme la févrole, le lupin, euh, le, le pois, et qui sont riches en protéines et, euh, et assez bien équilibrées euh, en acides aminés indispensables. Et puis on peut avoir aussi euh, des teneurs assez importantes euh, en phosphore, en calcium, et, euh, et en manganèse. Il
0: euh, y a d'autres concentrés qu'on peut ajouter à la ration
1: Oui, par exemple, comme les, les huiles euh, végétales. Hein, euh, L'huile est un bon apport euh, en termes d'énergie. Il va limiter euh, l'apport d'amidon que l'on retrouve euh, ben, dans les céréales et qui peuvent poser un problème de, de santé, et notamment avec des problèmes d'acidose et, et, et d'ulcère. Donc, L'objectif, quand même, dans le rationnement, c'est de limiter ce, ce, ce taux d'amidon dans la ration en général. Et les huiles sont intéressantes. Pourquoi Parce qu'elles apportent de l'énergie sans apporter l'amidon. Par contre, il y aura zéro apport de protéines. Donc, il faudra, de toute façon, compenser avec un apport de protéines supplémentaires et un apport de, de minéraux aussi.
0: Et il y a aussi la pulpe de betterave
1: Alors, le, la pulpe de betterave, elle est intéressante parce qu'elle peut apporter de l'énergie... Du calcium, elle permet justement, par exemple, de, de rééquilibrer une ration avec une proportion de céréales très élevée qui est souvent déficitaire en calcium. Donc ça, c'est intéressant. Elle n'apporte pas d'aminon, donc c'est aussi intéressant. Par contre, elle apporte effectivement une teneur en énergie qui est assez importante. Et euh, surtout, elle a un rapport euh, calcium sur phosphore qui est, euh, qui est très élevé, puisque le, le taux de calcium est très important. Donc il faudra bien rééquilibrer aussi, euh, peut-être avec un, une supplémentation minérale ou avec euh, d'autres
0: concentrés. Alors justement, tu abordes cette question -là du, de la supplémentation minérale. On a l'habitude de parler de compléments minéral vitaminés, CMV. On ajoute ça régulièrement à la ration Ce n'est pas, pas toujours nécessaire
1: la complémentation en minéraux, elle va être importante lorsque l'on n'apporte pas d'aliments du commerce. Parce qu'en fait, dans l'aliment du commerce, il y a déjà... Un euh, CMB déjà intégré. C'est ça. Donc, euh, on ne va surtout pas en rajouter parce que là, on va créer euh, des excédents.
0: Ce qui n'est pas forcément recherché, bien au contraire.
1: Voilà. Donc, du coup, euh, on va privilégier l'apport d'un complément minéral vitaminé, surtout si la ration est exclusive, euh, exclusivement euh, euh, composée de fourrage ou euh, si elle est composée de quelques aliments simples euh, comme des céréales euh, ou, euh, ou autres.
0: Et parfois, on peut juste ajouter du sel pur
1: Alors, le sel, c'est autre chose. Le sel, c'est du NaCl, hein, c'est du sodium et du euh, chlore. Le sel, il doit être euh, à disposition en permanence. Donc, euh, c'est le seul... Euh, c'est les seuls minéraux pour lesquels le cheval se régule dans sa consommation. Donc, il va euh, aller euh, lécher euh, un bloc de sel qui va être à disposition dans le box en permanence, euh, en fonction euh, de, de ses besoins. Oui, c'est le seul.
0: Alors, il y a un autre élément euh, fondamental euh, dans la, la ration, c'est l'eau. L'eau joue un rôle euh, vraiment important dans la digestion. Tu peux aborder cette question maintenant
1: Effectivement, l'eau euh, a un rôle euh,
0: important dans la digestion,
1: parce que plus l'aliment est sec, plus le cheval a besoin de s'abreuver, évidemment. Le cheval, il va ajuster sa consommation d'eau euh, à ses besoins. Donc, il consomme euh, en gros entre 20 et 80 litres par jour. Vous voyez que la plage est large, parce qu'effectivement, ça va dépendre de ce qu'il euh, qu ingère. S'il ingère... Euh, une alimentation humide comme de l'herbe, ça ne va pas être du tout la même chose qu'une alimentation sèche que l'on va retrouver pour un cheval au box. Le cheval doit avoir accès à l'eau en permanence et en quantité illimitée. Donc pour ça, on peut disposer d'un abreuvoir automatique qui est muni d'un système antigel par exemple qui va permettre de proposer une eau propre et non stagnante en permanence. Il faudra faire attention euh, quand même au courant électrique hein, des systèmes anti hein, qui sont parfois euh, démunis de prise de terre et pour lequel euh, on n'y pense pas, mais c'est un sujet qui peut être euh, intéressant. Et le cheval qui ne boit pas, ça peut être parce qu'il se prend des coups de jus dans oui. l'abreuvoir. Donc, du coup, première, première chose à faire, il faut faire attention et voir si effectivement il euh, y a une prise de terre euh, au niveau de l'abreuvoir. Comment on s'aperçoit qu'un cheval euh, ne boit pas euh, Ça peut être sur sa facture d'eau, mais là, c'est grave. Ça veut dire que ça fait un petit moment que les chevaux ne boivent pas. Mais euh, c'est des cas qu'on euh, qu a, qu a observés.
0: On va le voir à l'état corporel aussi, non
1: Alors, ça va être à l'état corporel, mais ce n'est pas toujours évident de mesurer euh, un degré de déshydratation ouais. chez le cheval. Il euh, faudra demander aux vétérinaires, parce que les critères sont un petit peu plus... Euh, euh, subtil que juste un pli de peau euh, voilà donc effectivement il pourrait y avoir euh, une baisse de forme, donc euh, c'est un ensemble de critères mais le, le, la déshydratation n'est pas toujours évidente euh, à, à mesurer, surtout quand on a des abreuvoirs automatiques qui se remplissent euh, voilà, euh, en permanence avec un, un niveau euh, rempli en permanence l'eau euh, elle doit être propre euh, visuellement, elle doit être euh, régulièrement renouvelée euh, donc il faut que l'abreuvoir soit entretenu régulièrement, il faut éviter les salissures qui, euh, qui peuvent entraîner un refus d'abreuvement. En pratique, euh, pour euh, mesurer, euh, vérifier le l'eau euh, tous les jours, en fait c'est à chaque entrée euh, dans le box, que ce soit le matin, au moment de, du nourrissage, euh, au moment de l'affouragement, euh, du retour au travail... On jette un coup d'œil sur l'abreuvoir, c'est essentiel. Un cheval qui fait son cretin dans, dans un abreuvoir, c'est assez courant. Et à ce moment-là, bah, il ne va pas boire.
0: On a des critères de potabilité de l'eau
1: Concernant la potabilité pour les animaux d'élevage, il n'existe pas de réglementation mais seulement des recommandations. Et on va se baser en fait, sur les seuils de potabilité qui sont recommandés pour la consommation humaine. Donc c'est des critères chimiques hein, sur le pH, mais les, les, les teneurs en, en nitrate, en chlorure et en phosphate. Et il y a aussi des, des paramètres biologiques en termes de, 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 de numération de, de, de bactéries. Euh, il est recommandé quand même de faire une analyse une à deux fois par an euh, sur quand même l'eau qui provient notamment, alors pas forcément sur l'eau qui provient d'un réseau communal, parce que c'est l'eau potable pour l'homme, hein, mmh. mais euh, dès que l'eau va venir d'une source privée, ou d'un puits, ou d'un fourrage, c'est super important de, oui, de, faire, un, un élément, de faire une analyse d'eau.
0: Un élément important à prendre en compte. Bon, donc là, on vient de voir les, les quatre points fondamentaux de la ration, hein, le fourrage, élément de base, le concentré qu'on ajoute en complément si besoin, le complément minéral et vitaminé qu'on ajoute également, l'eau... Comment on va maintenant Quels sont les grands principes pour calculer une ration
1: L'objectif du, du rationnement est de choisir les aliments dans une bonne proportion pour satisfaire les besoins du cheval et le maintenir en bonne santé. Alors, il y a en fait cinq grandes étapes pour faire ce calcul de ration. La première, c'est qu'on va rechercher les apports journaliers recommandés donc, qui sont référencés dans des tablines RA, en fonction du format, de l'âge et euh, du poids, et évidemment le niveau d'activité. On recherche les euh, apports journaliers recommandés qui correspondent au cheval que veut, euh, pour lequel on veut faire le, le calcul de ration. Ensuite, on va inventorier les aliments euh, à disposition. Donc, la part de fourrage, les fourrages principaux et, euh, et éventuellement les concentrés. La quantité euh, du fourrage principal doit correspondre à 60% de la capacité d'ingestion. En fait, c'est la quantité euh, de matière sèche totale que le cheval est capable d'ingérer par jour. Donc je prends 60% du fourrage principal et je vais regarder finalement quels sont les apports sur les différents nutriments. Euh, pour, euh, pour ce fourrage principal. En fonction des déficits ou, euh, ou des excès, je vais complémenter éventuellement, soit avec d'autres fourrages, et ensuite avec euh, un aliment euh, concentré qui va, être évidemment, euh, qui va correspondre aux déficits ou aux excédents euh, de, du fourrage principal. Ensuite, je vais équilibrer la ration en fonction, d'abord, de la quantité de matière sèche totale. Donc, si je n'ai pas apporté assez de matière sèche, je peux apporter un petit complément en paille, par exemple. Je vais ensuite équilibrer en énergie, en unité fourrage cheval. Donc, généralement, on, va rajouter, on peut rajouter un peu de concentré pour régler un déficit en énergie. Ensuite, on va regarder le rapport MADC sur UFC, c'est-à-dire le rapport entre les protéines et l'énergie apportée, qu'il faudra effectivement qu'il soit maintenu. Donc ce rapport, il doit être entre 70 et 90 pour un cheval au travail. Et ensuite, je vais regarder le rapport en minéraux, c'est-à-dire calcium sur phosphore, qui doit être autour de 1,5%.
0: Alors c'est quelque chose quand même d'assez complexe, on a des exemples de rations qu'on peut trouver dans nos, sur nos sites ou sur nos documents qui puissent nous aider
1: Alors un outil de simulation a été produit par l'IFCE qui permet de faire des calculs de rations, donc vous avez deux options, soit on rentre les caractéristiques du cheval et on obtient des rations types avec, euh, on va rentrer euh, finalement un, un fourrage, euh, le fourrage principal, généralement. Et l'autre euh, possibilité, c'est aussi de vérifier sa ration. Donc, euh, je rentre euh, les caractéristiques de l'animal, du cheval. Et ensuite, le, je rentre les aliments principaux. Et euh, le, le logiciel euh, calcule la ration et euh, donne des informations sous forme graphique de l'équilibre de la ration.
0: Alors cet outil de simule, hein, le lien est dans le texte qui accompagne donc, ce podcast. On a aussi le livret des 10 bonnes pratiques de l'alimentation qui, qui que l'IFCE diffuse, dans lequel on a beaucoup d'exemples de rations. On vient de voir maintenant comment on calcule cette ration. Il y a quand même encore un élément important dans cette alimentation, c'est la distribution de l'aliment. Quels sont les facteurs importants
1: Alors on peut, on va différencier la distribution des fourrages de la distribution des concentrés. Pour les fourrages, évidemment, l'idéal pour la santé, deux, pour le bien-être du cheval, c'est que euh, le fourrage soit euh, distribué, enfin distribué, non, qu'il soit euh, en permanence oui, à, à disposition tout à fait euh, du cheval. Ce qui n'est pas toujours le, le cas, mais euh, si possible, on va euh, privilégier euh, voilà, euh, une, une disposition euh, en permanence. Sinon, on peut fractionner par des apports plus on sait que le cheval doit manger tout au long de la journée, donc plus on va fractionner, évidemment, plus ça va être intéressant. Par contre, effectivement, ça va demander plus de temps de travail à fractionner les repas, que ce soit en fourrage ou en concentré d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que le cheval mange la nuit et qu'il faudra apporter au moins 50% de la part de fourrage le soir pour qu'il puisse manger aussi au cours de la nuit.
0: On peut utiliser des slow feeders, des choses comme ça, pour répartir la consommation
1: Trois types de, de distribution, euh, on va dire classique. Hein. Soit on distribue au sol, c'est intéressant parce qu'on a une posture naturelle de l'encolure euh, vers le bas. La distribution est facile. Par contre, il y a euh, du gaspillage, il peut y avoir de la salissure euh, du fourrage. Donc ça, c'est les, les points négatifs. La deuxième possibilité, c'est de mettre le, le fourrage dans un râtelier alors, selon le type de râtelier, bah, on aura des positions euh, qui vont être euh, ou des postures de l'encolure euh, vers le bas qui seront euh, plus ou moins euh, euh, importantes. Euh, souvent, il va y avoir moins de gaspillage puisqu'on a le, le, le fourrage qui est dans le râtelier. Euh, par contre, Attention prise de, de pied euh, avec certains types de râteliers et puis euh, bah voilà il peut y avoir aussi du gaspillage puisque le, le cheval aussi est capable de sortir le foin du râtelier pour aller euh, le manger euh, au sol à côté troisième type de de, de râteliers euh, que l'on retrouve maintenant de plus en plus sur le marché ce sont les slow feeders ce qui permet c'est en fait c'est un nourrisseur euh, lent hein, c'est ça que ça veut dire alors c'est quoi en fait C'est un râtelier euh, sur lequel on va mettre euh, des filets à petite maille qui va euh, en gros empêcher le cheval de prendre des grandes bouchées hein, tout simplement et de trier le fourrage et de prendre des bouchées euh, au fur et à mesure, ce qui va euh, induire un ralentissement de l'ingestion du fourrage qui va lui permettre finalement de manger plus longtemps et qui va, euh, voilà, pour son bien-être, ça l'occupe. Et euh, voilà. Donc, pour ces slow feeders, il y en a euh, plein sur le marché. Hein, euh, des études scientifiques sont en cours pour euh, justement les étudier et connaître l'impact euh, de, de ces slow feeders euh, sur l'ingestion, mmh. mais aussi euh, sur euh, euh, des incidences euh, au niveau euh, squelettique, euh, oui, squelettique euh, sur le dos... Euh, et puis euh, sur les temps euh, d'alimentation euh, qui vont euh, être engendrés euh, par, euh, par ces, ce dispositif. Donc généralement, on a une ingestion qui est ralentie, qui est plus longue. Le fourrage euh, est maintenu propre quand même, il y a moins de gaspillage. Par contre, il peut y avoir des prises de pieds, puisqu'on est avec des filets, donc euh, des chevaux qui sont ferrés, ça peut être embêtant. Il peut y avoir de la préhension qui est tellement difficile qu'il va y avoir des phénomènes de frustration et que le cheval ouais, va finir ce on par on refuser. Et puis,
0: on essaie d'étudier dans, dans ces études de bien-être.
1: Tout à fait. Et puis, euh, et dans ces études de bien-être, on va étudier aussi le frottement, euh, puisqu'on sait que le cheval a des fibrilles euh, au niveau des bouts des lèvres, euh, qui, va, qui lui permet justement de euh, faire ce tri euh, d'aliments. Euh, et euh, on sait que ben, ces frottements par ces filets peuvent euh, éventuellement avoir
0: une incidence aussi. Alors, sur le concentré, il y a là aussi des recommandations à faire sur la distribution
1: Sur les concentrés, de préférence, évidemment, en petite quantité à la fois. Donc, l'objectif, c'est de limiter euh, les gros repas. Qu'est-ce que c'est qu'un gros repas C'est euh, 2 kg de concentré. C'est, en gros, euh, plus de 4 litres de concentré, euh, voilà, sachant que... J'évite de parler en litres puisque les densités des aliments sont différentes.
0: Oui, ils sont variables.
1: Alors on, pour la distribution, c'est euh, du cheval au box, hein, on est bien d'accord. C'est minimum deux repas par jour, euh, généralement à heure fixe. En simultané, pour tous les chevaux, c'est mieux, euh, puisqu'on on sait qu'il y a des phénomènes d'excitation et de frustration euh, euh, des autres chevaux qui voient euh, euh, certains se faire euh, distribuer l'aliment.
0: Oui, avec un développement stéréotypie, parfois. Oui.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est aussi euh, des choses qui sont étudiées à l'heure actuelle. Et puis, euh, l'objectif, c'est de maintenir le même niveau de rationnement, euh, le même niveau de ration, pardon, en quantité, quelle que soit l'intensité du travail par jour, ce n'est pas parce que le cheval va travailler énormément euh, un jour qu'il va falloir lui donner la double ration. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé euh, que l'on calculait la ration à l'échelle euh, du travail de la semaine et non pas du jour. En ce qui concerne l'ordre de distribution entre les concentrés et les fourrages, on va privilégier l'apport de fourrage avant les concentrés puisque euh, ce qui permettra une meilleure euh, digestion des fourrages dans, dans le gros intestin euh, et euh, d'éviter que finalement euh, les concentrés euh, soient digérés trop rapidement euh, par le gros intestin et poussés par, euh, par les fourrages.
0: Et par rapport à l'activité du cheval, euh, tu recommandes de distribuer aliment, enfin, les aliments plutôt avant ou après l'exercice
1: Alors avant l'exercice, pour éviter euh, de faire travailler un cheval à jeun, euh, et c'est un, euh, un problème puisque cela euh, engendre en fait, euh, euh, des ulcères. Ça, ça a été montré euh, par différentes études. Pour éviter que le cheval soit à jeun, euh, on va euh, privilégier un apport, par exemple, euh, qui peut être faible, hein, mais de 2 kg euh, de, de fourrage avant le travail, euh, par exemple le matin, euh, avant, avant l'effort. Et, et les concentrés seront plutôt distribués. 4 à 5 heures après l'exercice. Voilà. C'est ce qu'on ce qu privilégie, surtout si l'exercice est intense. Après, sur un exercice quotidien, sur un petit travail, on peut effectivement apporter le concentré très rapidement après l'exercice. Il faut quand même que le cheval ait retrouvé sa fréquence respiratoire normale, au repos, et qu'il ne transpire plus pour lui distribuer les concentrés.
0: Donc important à signaler parce qu'on a plutôt tendance à penser que les chevaux doivent travailler à genre.
1: Tout à fait, donc euh, important si on peut privilégier au moins un apport de 2 kg de fourrage le matin même avant le concentré du matin euh, ça sera effectivement euh, un, un progrès dans les écuries.
0: Alors justement dans cette Problématique de la distribution, tu as abordé quelques risques alimentaires. Euh, c'est toujours un problème qu'on ne peut pas négliger dans l'alimentation. Il y a des risques qui sont liés à cette alimentation. Est-ce que tu peux nous les détailler maintenant
1: Alors, premier élément à prendre en compte, c'est la transition alimentaire. On a vu tout à l'heure euh, que le microbiote du gros intestin euh, était adapté euh, finalement euh, à, à un type d'aliment. Et que lorsque l'on change d'aliment, on va perturber en fait ce, ce microbisme qui est assez fragile. Et c'est pourquoi il faut faire une transition alimentaire, même entre deux fourrages. On sait très bien que le microbisme va être différent si le cheval mange de l'herbe ou le cheval mange essentiellement un fourrage sec. On sait très bien que le microbisme est différent. Donc il faut toujours faire une transition alimentaire que ce soit entre deux fourrages ou avec un nouveau concentré, par exemple, ou l'ajout d'huile. Donc on fera une transition. Le temps d'adaptation, on sait qu'il est entre 10 à 20 jours pour que le microbiote, en fait la population de, de, de bactéries, s'adapte à un nouveau régime. Par exemple, pour faire une transition sur 10-20 jours, ben, c'est par exemple un apport de plus ou moins 1 kg de fourrage par jour euh, que l'on apporte progressivement. Et avec des concentrés, ça va être plus ou moins euh, par exemple 0,5 litres de concentré que l'on apporte progressivement tous les 3 jours en changeant euh, voilà, progressivement de, de ration.
0: Autre point, on va essayer d'éviter les, les rations excédentaires ou déficitaires, évidemment
1: Effectivement, l'objectif, c'est de limiter les, les risques de maladies et les troubles qui peuvent être liés à l'alimentation. Alors, Sur une ration excédentaire, c'est quoi, finalement C'est euh, trop de concentré, plus de 2 kg de concentré par repas, par exemple, des excès d'énergie au-delà de 110 des besoins, un excès d'amidon, j'en ai parlé tout à l'heure, au-delà de 2 grammes par kilo de poids par jour. Des excédents de protéines, au-delà de 150% des besoins. Et des excédents de minéraux, au-delà de 180% des besoins. Alors sur des rations excédentaires, quels sont les signes ou les troubles principaux que l'on retrouve C'est des coliques, des bouchons œsophagiens, de la diarrhée, des ulcères gastriques... Enfin, tout ça, ce sont des, 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 des maladies ou des troubles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui peuvent être, euh, voilà, être causés par une ration excédentaire. De la fourbure, de l'obésité, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une pollution environnementale. Pourquoi Parce qu'on apporte euh, oui. une ration excédentaire. Parce finalement, qu'est-ce qui se passe Le cheval va rejeter aussi une partie. Et finalement, on va rejeter principalement... Euh, des, des émissions de phosphore et d'azote euh, dans le sol euh, ou euh, à travers euh, évidemment les, les effluents euh, qui ne sont pas nécessaires. Et puis c'est une perte économique.
0: Une perte économique puisqu'aujourd'hui on sait que les concentrés valent très cher. C'est ça. Et au niveau de la ration déficitaire, quels sont les problèmes engendrés
1: Une ration déficitaire, ça va être par exemple euh, une quantité de fourrage inférieure à 60% euh, de, de la ration par exemple. Pas de sel à disposition, pas un, un accès à l'eau qui est limité. Donc voilà des rations qui peuvent être déficitaires par exemple. Euh, pas de minéraux dans, 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 dans la ration. Donc là aussi, ça peut être des coliques, des coups de sang, des diarrhées, une déshydratation. Et même des, des, des stéréotypies, euh, notamment avec euh, des quantités de fourrage très faibles.
0: Alors on rappelle que quand on a tous ces signes-là qui doivent alerter, euh, on fait appel à son vétérinaire, non
1: Tout à fait. Donc première chose, prendre l'avis du vétérinaire. Donc dès que les signes euh, sont... Peu Alors quels sont les signes qui peuvent alerter, hein, pour lesquels on va faire appel au vétérinaire, bien sûr C'est par exemple le cheval qui refuse 50% de sa ration euh, quotidienne de fourrage donc là, il faut se poser quand même des questions. Euh, soit il ne mange pas euh, sa ration de concentré d'une traite, là aussi. Il se jette sur l'eau lorsqu'on lui présente un seau propre d'eau. Là, c'est qu'effectivement, il y a un problème de, au niveau de la Ou il présente des troubles de salivation ou de dentition. Euh, donc ça peut être du rejet des aliments euh, de la bouche ou, euh, ou d'autres problèmes euh, au moment de l'ingestion. Il y en a d'autres, hein, euh, le cheval n'a pas produit de crottin, donc ça on va le voir euh, en observant euh, la litière. Euh, il n'a pas de produit de crottin pendant une demi-journée, donc là il faut se poser quand même des questions. Il a la diarrhée, il se maintient couché de façon prolongée, ou euh, bah, il présente des signes d'écolique, je l'ai dit tout à l'heure, ou, euh, ou le box finalement qu'on rentre dedans, euh, il a une odeur euh, nauséabonde ou irritante. Et là il faut quand même se poser des questions, parce que là on a sûrement un problème de digestion aussi.
0: Alors Pauline, on arrive à la fin de notre entretien, euh, donc on a vu toutes ces bonnes pratiques de l'alimentation du cheval au box. Euh, si on voulait se résumer en quelques grands principes fondamentaux, qu'est-ce que tu pourrais nous dire D'abord,
1: euh, c'est estimé, on a parlé de la note d'état corporel, donc c'est estimé régulièrement la note d'état corporel pour pouvoir ajuster la ration. Euh, au fur et à mesure. Donc la note d'état corporel, ça s'estime se, ça en gros tous les mois, tous les deux mois, pour euh, voir s'il y a besoin de faire évoluer euh, la ration.
0: OK, ça c'est le premier point.
1: Le deuxième point, dans la ration, on a dit de privilégier les fourrages. Donc euh, c'est d'abord au moins 60% de la ration qui doit être constituée, composée de fourrages. Ensuite, le troisième point, choisir le concentré en fonction de la qualité du fourrage, d'où l'intérêt de faire une analyse. Mm -hmm. Et d'utiliser un fourrage dont la qualité va être en relation avec les besoins de, du cheval. Mm -hmm. Un fourrage de très bonne qualité nutritive pour les chevaux à fort besoin. Travail intense, croissance. Un, un fourrage plus fibreux pour les chevaux euh, à, à l'entretien ou à faible besoin ou qui ont euh, un travail modéré.
0: Ensuite, on vérifie la qualité de l'eau
1: Voilà, vérifier la qualité de l'eau, euh, que le cheval boit bien. Donc, euh, essayer de trouver euh, des critères qui vont permettre de, de dire que, euh, oui, le cheval consomme de l'eau et, et, et en quantité.
0: Et un dernier point, donc
1: Sur la distribution c'est effectivement d'apporter toujours des petites quantités, notamment de concentré donc fractionner les repas au maximum, apporter le fourrage soit euh, de façon euh, en permanence dans le box si possible, et sinon euh, de façon fractionnée, au moins deux à trois ou quatre fois euh, euh, dans la journée. Ne pas oublier euh, l'apport de fourrage pour la nuit. Et pour le dernier point, c'est... Euh, de recalculer euh, les rations euh, ben, au bout d'un certain temps pour éviter les excès et les déficits. Tout ça, ça se mesure évidemment à, en fonction de la forme du cheval, de son état corporel et, euh, et aussi de la qualité des fourrages puisqu'on sait qu'on peut avoir euh, des approvisionnements différents et qu'il va ben, falloir voir. refaire les rations, les euh, effectivement recalculer les rations en fonction de, du fourrage principal.
0: Très bien. Donc on rappelle que tous ces points que tu viens d'aborder sont dans un livret euh, qui concerne les 10 bonnes pratiques pour nourrir un cheval au box, hein, qui, sera, qui est en lien donc, dans le, le texte du podcast. Et euh, on peut le, évidemment euh, retrouver aussi euh, tous ces outils sur notre site pour avoir plus d'informations. Merci Pauline. Merci, au revoir.